0: ¿Saben qué es un bitcoin? Desenredar la madeja. Mis amigas me explican cosas. Episodio 4. Bitcoin.
1: Galia, Yulene, una sabe que la vida va a cambiar. Cuando son las 7 de la mañana, el teléfono suena y ves el nombre de tu amiga como una alerta sísmica. Ti 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 ti, ti. Hace unas semanas me pasó eso Dejé el cuchillo con el que estaba cortando la piña del almuerzo de mis niñas Me puse una chamarra Me bajé de mi casa, me salí con quién sabe qué pretexto puse Y le hablé No me dio tiempo ni de preguntarle cómo estás Porque al otro lado del teléfono mi amiga estaba en franca crisis absoluta Grito, casi llanto eh, Me empezó a explicar Me decía que tenía una crisis tremenda con su pareja que no sabía qué estaba pasando. Yo no entendía bien la historia y de pronto me dijo, pero sobre todo lo que más me duele es que estamos a punto de perder nuestro patrimonio por unos bitcoins. Escuché bitcoins y después ya no escuché nada más de mi amiga. Ahí me quedé. Creo que no había ni tomado café, es parte de, lo, de mi duda. Y mi amiga siguió su relato hasta que yo pude decirle, no te preocupes, todo va a
2: estar bien. <risa> eh, al final es para lo que te llamó. Ella quería a alguien que le dijera que todo iba a estar bien. Que no todo por tus bien. consejos financieros. Y
1: fuiste a buscar quién era Bitcoin. Y fui a buscar si Bitcoin era un coaching, una secta, una especie de jugo licuado que hace que te vuelvas loco. Una persona. Una persona... Me abrumé, cerré la computadora y entonces decidí mejor hablarles a ustedes. Fue ese día que a las 7.45 le sonó el teléfono a Galia y le sonó el teléfono a Yulena.
3: Ahora, por favor, cuéntenme, ¿qué es un Bitcoin? Bitcoin es dinero. El problema de tu amiga es de dinero. <risa> bueno. Nada peor que divorciarte por dinero, y, la verdad. Pero, aunque tiene solución. ¿no? Esperemos que sí. <risa> Esa respuesta no se la vamos a dar hoy. Pero entonces me fui a investigar y a preguntar, me puse a leer libros, no entendí nada. Entonces empecé a levantar el teléfono y le hablé a un par de personas que sabían de esto. La definición más sencilla que encontré, ustedes párenme si les empiezo a sonar especializada, es que Bitcoin es un medio de pago digital y descentralizado. Uh -huh. Es decir, es dinero como cualquier otro, como los pesos, los centavos, como antes fueron... El maíz o las plumas o las piedritas que usaban para intercambiar. Pero este es una moneda digital. Uh -huh. Es decir, nunca se ve físicamente. Físicamente no es nada, no existe. Un poco como cuando vamos a comprar con una tarjeta de crédito o incluso nuestra tarjeta de débito. La diferencia es que este dinero es descentralizado. Es decir, que a diferencia de otras monedas a las que estamos acostumbrados como el yen japonés o el peso mexicano... No es la moneda de un estado. Uh -huh. Y por lo tanto, tampoco hay un banco que lo regule. Como el Banco de México regula el peso o el Federal Reserve regula el dólar. Y entonces dicen, hay que activar la economía. Imprimamos más dólares uh -huh. o saquemos pesos del mercado. Aquí no hay nada. Este es el dinero de todos los participantes. En tu cartera te...
1: no te puedes guardar bitcoins.
3: No. No. Ni en tu bolsa, ni en tu maleta. No existe el Bitcoin, solo existe en las computadoras. Uh -huh. En la tuya y en la de muchos otros. Uh -huh. Pero tampoco es que en vez de un estado, de un banco central, sea un negocio de una empresa. Uh -huh. Es la moneda de todos los que participan en Bitcoin. Todos los que tienen Bitcoins. digámosles ¿Bitcoineros les gusta <risa> Amiga, hay un club. Se llaman los Bitcoineros. Bitcoin, como cualquier moneda te debería servir para comprar cosas. Cualquier bien y servicio, zapatos, ropa... Pues sí, no, eso no esperaría. Coches. Un taquito. Uh -huh. Pero la verdad es que es muy difícil comprar cosas. Ahorita platicamos por qué. Sobre todo cosas baratas con Bitcoin. Y lo que ha pasado es que en realidad se ha vuelto un activo de inversión donde la gente le apuesta, como en la bolsa de valores. Entonces yo compro Bitcoin y me lo guardo, porque si hoy cuesta 10 pesos pues, ¿para qué voy a comprar con Bitcoin si mañana va a costar 20 uh -huh. o 50? Pero también puede ser que cueste uno. Uh -huh. En teoría, hay quienes dicen que un día vamos a comprar con Bitcoin, que vamos a ir por el café y lo vamos a pagar con Bitcoin. Hay quienes dicen, eso no va a pasar, pero mientras sigamos invirtiéndole y sigamos comprando Bitcoin, porque el precio sube y sube y tiene unas subidas Enormes, pero también unas bajadas terribles. Uh -huh. Entonces es un dinero con el que se especula. Más o menos. ¿Y, y, ¿Y a quién se
1: le ocurrió esta tremenda idea? Porque es un poco como la moneda de turista. Esa moneda que solo vale para comprar lo que en cierto mundo sucede, ¿no?
2: ¿O no? Sí, completamente. A mí me gusta cuando Galia dice que este es un mundo de ciencia ficción porque... El creador de Bitcoin no decepciona, o sea, es una historia un poco entre de los sustos y de... Sí, o sea, mi amiga ya vivió el melodrama, la ciencia ficción y ahora vamos al terror. Bueno, no sé si el terror, pero ahí te va. Solo para, para ponernos un poco en el contexto, en el tiempo, ¿no? Entonces... En 2008 fue la crisis macro gigantesca en Estados Unidos por, por las hipotecas y porque la gente no pagaba y entonces se desató la crisis mundial y con ella muchísima desconfianza hacia estas instituciones de las que hablaba Galia como los bancos centrales. Uh -huh. Y ahí hay un señor que se llama Satoshi Nakamoto un japonés de 36 años. <risa>
1: señor. ya le llamaste. Híjole, ya me, me estoy echando la, la,
3: la sopa al
2: cuello yo sola.
3: Pues este señor.
2: Este joven. <risa> Nakamoto.
3: Si él es señor, ¿nosotras que somos?
2: <risa> no vamos a contestar esas preguntas. Venimos con dudas más importantes. Más profundas. <risa> eh, este señor escribe un tratado sobre por qué necesitamos una moneda que no dependa de un banco central, ni de instituciones en las que se sostienen por nuestra, la confianza de los consumidores y de los ciudadanos, pero que muchas veces rompen esa confianza y los que acabamos pagando los platos rotos somos los dueños de esas monedas que vemos nuestro patrimonio como decrece de manera importante. Entonces Nakamoto propone y escribe mil líneas de código creando Bitcoin. Uh -huh. Y dice, esto vale un centavo en este momento, pero, eh, ¿de qué manera puedes comprarlo? Pues tú no le hablas al señor Nakamoto y le dices, hola, quiero un bitcoin, ahí te va un centavo. Porque no. creo que nadie ha visto al señor Nakamoto, ¿no? No, no. <risa> me no.
1: imaginé haciendo en... bonsais, así cortando bonsais.
2: <risa> en 2011, eh, bueno, en 2009 que salió esto, la gente empezó a buscar al señor Nakamoto. Nadie lo encontró. Y en 2011 desapareció su email y su website. Híjole, ya es estoy, ya, ahora
1: sí ya me estoy preocupando por mi amigo. <ríe> ahora sí.
2: Es decir, nadie sabe dónde está o quién es el creador de estas 31 mil líneas de código que generaron Bitcoin. En 2011, que fue meses después de que desapareció Nakamoto, yo me acuerdo que yo vivía en Chicago y... Poco antes, Fernando, mi esposo, que estudiaba un doctorado en economía, fue a una conferencia en la que trataban de explicar por qué Bitcoin, que había empezado valiendo centavos, ya valía un dólar. Un Bitcoin, un dólar. Desde ahí hasta hoy le voy a reclamar toda la vida que no haya comprado
1: 10 dolaritos. <risa> ya estamos aquí hablando de otro divorcio. Okay.
2: Por el problema contrario por al de la Por Bitcoin. Por omisión. Pero, Exacto. oye, valía un dólar... Y la semana pasada valía un Bitcoin, si él hubiera comprado por un dólar un Bitcoin, tendríamos 40 mil dólares. Punto que hubiera comprado 10 Bitcoins, lo de un café, seríamos millonarios. Pero según lo que escuché de
1: Galia, no tendrías ese dinero en tu cartera, en una maleta,
2: y te irías a Tailandia de viaje. Tendría lo que se llama una cripto cartera o cartera virtual con una clave, que es así como funciona Bitcoin, porque uh -huh. te dan una...
3: Un clave, un password, un algo.
2: Te dan una clave con la que puedes abrir y esto ya nos explicará Galia, porque yo sigo sin entender que es blockchain, pero entonces hay un lugar en el que está registrado que con esta clave tú eres el dueño de tantos Bitcoins. Y yo a, a, se la puedo vender al esposo de tu amiga, uh -huh. al tipo de cambio de 40 mil dólares el día de hoy.
1: No, no la vendes ante un notario público, por ejemplo. ¿La intercambias con otro personaje? ¿La intercambias con otro personaje? Otra persona, otro individuo, otro
2: alguien, lo que sea. Exactamente. No necesitas justamente... Esa es la, la, la propuesta libertaria de los bitcoineros, es... No necesitas un notario público, no necesitas un banco, no necesitas a nadie, necesito... Eh, ¿Qué onda? ¿Tienes una cartera virtual? ¿Te mando la clave a tu mail? Aquí está, Transfiéreme tú el dinero, ahí sí, a mi cuenta de banco. Y entonces ahora tú eres dueña de bitcoins y yo tengo tus dólares o tus pesos o la moneda por la que yo lo quiera intercambiar.
1: Pues suena una buena idea, como muchas otras buenas ideas que tienen que ver con la romper con ciertos sistemas. Es claro. una idea, es medio anarquista, medio autónomo, ¿no? Como Islas Independientes.
3: Porque también esta idea de que no hay intermediarios, porque uh -huh. ¿quién confía en el banco, la verdad?
1: Nadie, no. Los Nadie usamos, no. ¿no? Sí.
3: Entonces, ¿no hay intermediarios? Perdón, patrocinadores, si, nos,
1: si ya no nos quieren seguir patrocinando.
3: Somos nosotras los participantes y nosotras nos cuidamos entre nosotras uh -huh. y nos vigilamos entre nosotros. Y claro, eso sí suena increíble.
1: Uh -huh.
3: Y es completamente
2: transparente y completa, completamente público. Es decir, el dueño de la, de la cartera uh -huh. es anónimo. Pero nosotros, todos, quien quiera saber quién tiene Bitcoin, tú tienes que en la cartera clave, ta, 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 ta hay tales Bitcoins. Entonces, todos sabemos en manos de quién está ¿La moneda? ¿En qué momento? Y uh -huh. en manos de en dónde ha estado antes. Uh -huh. Sin saber la identidad de los dueños de las carteras. Que es un poco, Galia, tú sabes qué es esto de dark web. Y un poco el atractivo del Bitcoin. Ok,
1: Bitcoin ya, ahora dark,
3: web, dark <risa> no, web. Otra parte muy importante es que las reglas no cambian ni van a cambiar nunca. Uh -huh. No es como... Cuando el banco te dice, te voy a cobrar 5% de interés y luego te llega una llamada o, o nunca te avisan y ya el interés subió al 6% o bajó al 4% o la comisión por sacar dinero del cajero subió. Aquí las reglas están puestas y son inamovibles. Esas reglas son el algoritmo. Esas mil líneas, ¿cuántas eran? 32,000. Muchas miles de, miles, miles y miles de líneas de código. Qué es lo que hizo el señor Nakamoto que no sabemos si existe.
1: Escuchándolas les tengo que confesar algo. Esa misma mañana no me aguanté y le hablé a la pareja de mi amiga y así a Rajatala le pregunté qué es un Bitcoin. No le hablé de la crisis matrimonial, no le dije por supuesto que mi amiga me había hablado, nada, nada, nada. Fíjate que para una investigación necesito saber qué es un Bitcoin. Y su respuesta fue brutal. Creo que va a sepultar aquí cualquier, <risa> cualquier conjetura. <risa> y fue, ¿tú te imaginas la primera vez que le dijeron a alguien que existía el libro? Sí. Y nadie entendía que era un libro. No. Y cuando empezaron a ver las letras, pues no les quedaba claro que ahí había una historia, que no solo era un objeto, sino que ese objeto... Tenía conocimiento y tenía historias y tenía inventos y tenía un autor. Sí, pues un Bitcoin es así. Nadie lo entiende ahora. Y le dijo, ok, que tengas una buena mañana. Chao. Regreso a la mesa
3: con más dudas. Bueno, pues creo que... Creo que Yulene tiene razón y nadie entiende muy bien cómo es eso. Y que el principal problema del señor Nakamoto, o las 11 o 25 personas que son el señor Nakamoto, era, ¿ahora cómo hacemos esto? Uh -huh. Esta idea de no hay un intermediario, no hay un banco, el dinero se genera, compras, vendes, pagas con una moneda donde no hay un estado en medio. ¿Cómo la hacemos que sea posible? Y entonces, lo más importante que hizo el señor Nakamoto, o los 11... No sabemos si la N es Noel y la Ana. Ándale. Lo que hicieron estos señores Nakamoto fue inventar algo que se llama blockchain. ¿Han mm -hmm. oído hablar de eso? No. Yo he oído eso,
2: eh, o sea, lo he oído mencionarse muchísimas veces. No tengo la menor idea de qué es
3: blockchain. Por favor, galia Ok, vamos a hacer un ejercicio. A ver si logro explicar A ver. No va a robar una analogía de un especialista, un académico del ITAM, que se llama José Tudón. Uh -huh. Imaginemos que nosotras tres estamos jugando póker. Dinero va, dinero viene, y llevamos un registro de quién le está pagando a quién, quién le debe a quién, cuánto dinero se ha movido. Pero como no nos caemos tan bien, o a lo mejor ya nos echamos un par de tequilas, yo empiezo a dudar de Mariana, Mariana empieza a dudar de Yulene, Yulene duda de las dos, y entonces... Empezamos a pensar que alguien puede alterar el registro. Uh -huh. ¿Cómo pasaría? Uh -huh. Entonces él dice, en esa hoja de balance, la, vamos a firma, la van a firmar las tres cada vez que haya una transacción. Ok. Pero entonces, eso tampoco es suficiente. Entonces, llamamos a alguien más que no esté en la mesa, Arnulfo, uh -huh. nuestro ingeniero de sonido, para que... Digamos que Arnulfo va a ser una especie de policía, notario, contador y él va a llevar el registro firmado por todas. Por cada registro que lleve Arnulfo se va a ganar una ficha, porque uh -huh. estamos jugando póker. Uh -huh, uh -huh. Pero esa ficha no se la vamos a dar nosotras, no va a salir de nuestro dinero. Sale de la nada, ciencia ficción. ¡No, no, 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 no! Entonces, Arnulfo, cada vez que lleva un registro, tiene una ficha. Y él puede hacer con esa ficha, vendérsela a alguien más, venirse a la mesa a jugar póker con nosotros y seguir generando sus fichas. Y así es como se va generando el Bitcoin. Con estas personas, que hasta ahorita, hasta donde vamos son personas, que llevan el registro. Uh -huh. Digamos que esto es más o menos el blockchain. El blockchain es el registro que se genera cada 10 minutos durante el día y al que le caben 2.400 transacciones.
1: Cada 10 minutos le caben 2.400 transacciones. Eso okay. suena
3: mucho, pero en realidad no, no es, es tanto. tanto. Uh -huh. A estas personas que van generando, que llevan el registro y que van generando, ahora sí, ya llamémosle bitcoins que son los únicos que tienen derecho a tener nuevo Bitcoin, uh -huh. se les llama mineros. Porque digamos que, en teoría, están minando. Pero claro, Arnulfo se da cuenta que esto es un negocio y no solo le interesa a Arnulfo, también le interesa a Florencia y a Natalia. Y entonces el señor Nakamoto dice, cada uno de ellos va a tener la oportunidad de, llegar, de llevar el registro y ganarse... Un bitcoin. No es uno, son varios. Empezaron, 150, 100, empezaron siendo 50 bitcoins por cada registro que llevabas. Uh -huh. Hoy son 6.50, creo, o 6.25. Entonces, los mineros, Florencia, Arnulfo, Natalia, entran como a un sorteo, pero para ganarse el boleto del sorteo, tienen que resolver problemas matemáticos. No,
1: me alegro tanto que esto sea un podcast, porque si la gente viera mi cara de que no estoy entendiendo trigonometría 4...
3: No, no, creo que es trigonometría. Creo que es cálculo di cálculo diferencial 2.5 a la décima potencia. Que no llegue un sexto de prep. Ajá. Seguro no. Entonces, estos mineros lo que hacen es resolver problemas matemáticos... Para ganarse el boleto para el sorteo y poder ser el que registra, el que lleva el registro. Y tener tus 650 bitcoins. Seis, hoy son 6.25 bitcoins. Uh -huh. No es poco, ¿no? Nada poco. Nada
1: poco. Pero ah, o sea, no estamos hablando de miles de bitcoins. Hola, ¿tengo miles de bitcoins? No, tengo
3: 6 bitcoins. Cada 10 minutos tienes la posibilidad ah, de tener 6.25 bitcoins. 6 bitcoins que un bitcoin vale 40 mil dólares.
1: Ah, no, pues muy bien. Ya saqué la calculadora. Ya, ya. Amiga, Si sí te conviene.
3: No los tenemos en nuestras cuentas bancarias y no nos llegan cada 10 minutos. Pero claro, al principio era así. Al principio eran unos geeks generando, minando Bitcoin. Pero luego pues alguien se dio cuenta que podía hacerse esto de otras maneras y hoy en realidad esos mineros son... Cientos, miles de computadoras, les llaman granjas mineras, y es, hay 12 granjas en el mundo. ¿Dónde están esas granjas? En lugares donde la electricidad es muy barata porque estas computadoras chupan, chupan y chupan electricidad, China, Mongolia, o en lugares muy fríos, porque no necesitas enfriar la computadora, uh -huh. no se calienta, digamos. Así me lo imagino yo, porque para mí esto es ciencia ficción.
1: Sigue siendo, no tiene todas las características. Guionistas que nos escuchan, aquí hay muy buenas historias. Ciencia ficción,
2: que no lo es. Galia, y esto está relacionado entonces a esto que yo medio que eh, escuché de pasada de los problemas ambientales que tiene Bitcoin, que yo decía, pues, ¿cómo puede ser que algo que está en mi computadora, a lo que nunca voy a ver, no se está minando oro de verdad?, ¿Pero esa minería es la que está generando los problemas ambientales que, al, que la, a la que la gente
3: se ha quejado? Hay un cálculo que dice que las granjas mineras consumen la misma cantidad de energía que un país como Finlandia. ¡Wow! Todo esto resolviendo problemas matemáticos, resolviendo problemas que no existen, digamos. No están generando nada, no están usando toda esa electricidad para crear algo. Más que Bitcoin. Más que Bitcoin. Y ahí para mí empieza el problema. Pero esa soy yo. Uno de muchos problemas, Jale. O sea, veo cosas buenas.
1: O cosas, cosas que le podría yo hablar a mi amiga con más certeza de todo va a estar bien, amiga. No te preocupes. Pero hay algo, dos, dos cosas. Uno es, la base con la que se rige todavía esto es dinero. Uno arranca comprando con su dinero, con papelito, con dólares, con pesos, con. O sea, tú pierdes tu patrimonio realmente o tú lo inviertes. Hay a una menos inversión, de que
2: seas minero.
1: Al menos de que seas minero. Híjole, ya no llegué a tanto. No sé si el esposo de mi amiga es minero ya. Uh.
3: No lo creo. No lo creo. Porque los mineros ya no son personas. O sea, esta ya no es la venganza de los geeks. Esto ya es 12. Granjas mineras con un montón de computadoras. Según me explican, no son ni computadoras como las de nosotros, sino unos chips que están como locos procesando, resolviendo, uh -huh. procesando. Uh -huh. que, porque aquí viene la gran duda. ¿Por qué compra la gente Bitcoin? Ok, si creen en eso, no creen que nadie se los va a transar porque ya van, ¿cuántos años? 12 años. Desde ¿dos? 2009. Uh -huh. Pero ya es una bolsa, ya es... es lo que hay ahí es especulación. No,
1: y, y la verdad es que ya hasta mi suegro lo, lo platica en la comida de los domingos. Ya está empezando a ser parte de la
2: conversación, pues, de los domingos. Pues yo tengo una confesión, Galea. ¿Por qué mm. crees que la gente compra Bitcoin?
1: Híjole, con sus <ríe> A ver, ¿te estás divorciando? A ver. A ver. Si esto
2: fuera un este, espero un... que espero que no me divorcien.
1: <ríe> Fue un programa de televisión. Damos un corte, regresamos.
2: <ríe> no, pues cuando Mariana dijo, a ver, que íbamos a hablar de Bitcoin, yo pensé que no podía venir aquí con solamente lo que lo que lea yo en una revista o en un libro o, o preguntas. Y entonces eh, yo tengo una aplicación en el teléfono que es también algo, tampoco lo entiendo, PayPal, que es ¿Cómo puedes comprar cosas por internet? Uh -huh. No me pregunten más.
1: El internet de las cosas.
3: Mm. <risa> <risa> Creo que no es eso, pero está bien. <risa> bueno,
2: a través de mi aplicación de PayPal yo vi que decía cripto. Y dije, eso tiene que ver con lo que nos planteó Mariana hace un tiempo, de que en el podcast estaría bien tocar el tema de Bitcoin y tal. Y dije, pues, ¿qué mejor que entrarle? Así es que agarré, entrarle? agarré y hice clic y compré 5 dólares de Bitcoin. Ah, Pensé, ¿5 Bitcoins?
0: <ríe>
1: <ríe> ¿Qué estamos haciendo aquí en este podcast? Vámonos a un
2: crucero. Ojalá tuviera yo el dinero de, para comprar 5 Bitcoins. Compré 5 dólares. Les voy a decir cuánto es eso en Bitcoin. 0. .00073 Bitcoins es lo que tengo el día de hoy. El chiste es que esto fue Muchos hacer... ceros antes del después del sí, punto. Sí, sí, mm. exacto, es algo bastante ridículo. <risas> pero eh, compré esos cinco dólares y a las dos semanas me metí a revisar y la verdad es que esos cinco dólares ya eran como ocho. Y ningún banco nunca me regaló tres dólares por ninguna razón. Así es que yo dije, pues la verdad como que me, me entusiasmé y compré otros 20 dólares. Uh -huh. Tampoco es tantísimo, pero eh, cuadrupliqué mi inversión. O ¿Y en cuánto vamos ahorita? Y entonces, Galia, <risa> estaba yo muy feliz con mi decisión financiera de haber eh, comprado los 20 dólares y estaba yo considerando eh, pues sacar ya dinero del banco y comprar Bitcoin. En serio, unirme al, al bando de, de, del, del señor a punto del divorcio, eh, Bitcoinero, y, uh -huh. y volverme Bitcoinera. Pero, en el Inter, pasó algo. Resulta que la gente, como yo, que no sabemos nada, se informa, antes de... <risa> <risa> antes Ay, de entrar a comprar, hay quienes lo hacen, pero me llamó muchísimo la atención, porque yo le compartí a una amiga que yo me había comprado estos Bitcoins, y entonces... Casi diario me manda a ella el estatus del Bitcoin y que si ya subió y que yo ya debería de vender. Pero pues yo dije, yo no voy a vender porque es una experiencia a la que yo tengo que llegar al, al podcast completa. Y entonces resulta que los expertos de Bitcoin, los expertos para los completamente inexpertos como yo que compramos Bitcoin a través de PayPal, están en TikTok. Y entonces hacen tutoriales de 35 segundos explicándote cómo sabes que va a subir, que va a bajar, que Bitcoin, a ver, para nosotros es la novedad. Bueno, eso ya para los ancianos hay miles
0: de <risa> criptomonedas. No, 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 no,
2: no, no, <risa> miles de criptomonedas, o sea, una más cool que la siguiente. ¿Ya pasó de moda? O sea, claro, casi, es casi.
1: sabes que como el centenario. O sea, el Bitcoin <risa> ya es como el centenario.
2: Y entonces, mientras yo estaba feliz porque iba a multiplicar mis ganancias de Bitcoin, Elon Musk tuiteó que Tesla, o sea, quien vaya a comprar un coche Tesla, ya no puede pagar con Bitcoin porque no es sustentable para el medio ambiente. Pero, ¿Elon Musk no había comprado mucho Bitcoin y el precio había subido? Exactamente. Después decidió que siempre no, porque no es eh, ambiental, ambientalmente responsable aceptar Bitcoin. Y entonces, ¡mis 25 <risa> dólares! 5 al
3: principio, ¿eh? no, Luego compró otros 20. Y yo estaba esperando ese momento en que Yulene nos dice, ¡soy millonaria! Pues no,
2: va como en 18, por ahí, mi inversión en Bitcoin. Estoy por salirme, definitivamente. <risa> bueno, pues entonces...
1: No solamente ya es un problema que no, este, no es un banco central, es un personajito que un día amanece de buen humor, un personajito con millones y millones de dólares, ¿no? Otra vez ponemos en la mesa que sí es dinero y que es un problema si él decide salirse, entrar, tucu, 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 tucu. ese es uno de los problemas. Pero veo más problemas, hay otros problemas.
3: El otro problema es que es anónimo. No sabemos quiénes son los dueños de esas cuentas de Bitcoin. Entonces, Mariana Linares es 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé, Yulene nos dirá cómo son las cuentas. Entonces, no sabemos quién mueve, cómo se mueve el dinero. Sabemos, no, sabemos cómo se mueve el dinero, pero no quién está atrás de esas cuentas. Uh -huh. Y entonces esto, pues, da la posibilidad de que secuestradores, lavadores de dinero, los del ransomware que ahora están de moda, usen Bitcoin para hacer sus transacciones. The dark side of the moon. Exactamente. Y entonces, pues la policía no puede ir a decirle a el señor Nakamoto, porque el señor Nakamoto no existe, dime de quién es esta cuenta uh -huh. donde alguien de depositó el dinero del secuestro. Pues no, es la cuenta 123456. Ve a ver cómo le haces si tú encuentras quién está atrás de esa cuenta. Uh -huh. Entonces, no hay forma tampoco de que en algún momento, porque hagas algo ilegal, te bloqueen tu cuenta. El Estado no puede hacer eso. Claro. Las policías tampoco. No hay marco legal todavía que pues, se pueda... Pero tampoco lo va a haber porque no hay nadie atrás de esto. ¿A quién le reclamas? ¿A quién le mandas una carta? ¿A quién le ordena el juez que bloqueen tu cuenta? Uf. Esto además a Galia le causa mucho
2: conflicto porque ella es una excelente uh -huh. este, periodista, ¿no? O sea, todo esto, todas estas cosas que la premisa uh -huh. es, no te preocupes, follow the money. Pues aquí no ¿Aquí? hay follow the money. Tal. ¿Cómo le voy a hacer? Corrupción, todos tus temas favoritos, Galia, eh, se, se, se salen de ese juego, ¿no? Tun, 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 tun.
1: Ya nunca sabremos si para bien o para mal pero también es algo que empieza a permear en la vida cotidiana de los que seguimos yendo al banco, de los que estamos en crisis matrimonial, de los que ni siquiera eh, sabemos lo que es un Tesla, y entonces empieza a ser una moneda, una posibilidad distinta de la economía.
3: Sí, es una posibilidad. Ahora, alguien, alguna de ustedes decía que no parece muy democrático. Y yo, y yo creo que tienen razón. Que no parece muy democrático. Pues porque hoy necesitas conocimiento para poder invertir en... Totalmente, esto. ¿no? Y un aparatito... Este, claro. Claro, la mayoría de la gente en el mundo no está bancarizada, la mayoría de la gente en el mundo no tiene acceso a Internet todo el tiempo, y entonces, pues son estos, los Elon Musk, los que están moviendo el precio de una moneda y, por lo tanto, de tu dinero. Uh -huh. Ahora, pues a lo mejor un día sí tenemos todos bitcoins y sí podemos ir a comprar con bitcoin el café. A ver, Mariana,
2: ¿tú qué...? ¿Invertirías en Bitcoin después de esta platiquita? Tus 25 dólares sí, te sigo amiga Bien. A donde vayas tú con
1: Gracias. tus Bitcoins iré yo Pero si pudiera responderle a mi amiga que me llamó esa mañana Le diría que sí cuidara su patrimonio
2: Claro, es que es, es un súper riesgoso Pero yo también un, un guardadito Y que en una de esas si somos multimillonarias Porque hoy metimos 10 dolaritos Pues mira, no siento suena que, Siento
3: que Galea no Nada, Yo. $25. A lo, bueno, a lo mejor, si este mes me sobran 25 dólares de mis gastos, <risa> sí podría meterlos. Oye, Mariana, ¿y entonces entendiste qué es Bitcoin? Me
1: siento lista para llegar a mi siguiente escena y de decirles, ¿qué creen? El Bitcoin. Tun, 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 tun. No, es dinero.
3: Yo siento que a mí, que no me gusta la ciencia ficción, logré entender un poquito. <risa> me encanta porque es séptica siempre. Galia es séptica siempre.
0: Desenredar la madeja. Un podcast que investiga y explica para dudar juntas. Un podcast de Galia García Palafox, Yulene Iriarte y Mariana Linares Cruz. La edición y producción de este podcast es trabajo de Florencia González Guerra. La edición, musicalización y mezcla es de Arnulfo Flores Solares. La música original es de Amado López. Agradecimientos especiales a Brenda Sánchez en la transcripción. Mike Ángeles en la estrategia de promoción y Dominique Durán en el diseño gráfico. Con el apoyo de BHD Studios, una producción de Coclea Experiencia Sonora, Ciudad de México 2022.